0: Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Beti ve artık bu kanalda ne yaptığımı söylememe gerek yok bence. Bugün yanımda bir konuğum var ama konuğumu tanıtmadan önce neden konuğum var onu açıklayayım. Yeni bir konsept duyurmuştum. Bütün 16 kişilik tipinden insanları kanalıma davet edip onlara sizlerin sorularını yöneteceğim demiştim. Eğer haberiniz yoksa böyle bir konsept ve konseptin ilk konuğu da benim yakın bir arkadaşım aynı zamanda bir İnefeje. Bu İnefeje'nin ismi Zeynep ve bugün ona sizin sorularınızı yöneteceğim. Zeynep nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Ben deyim. Teşekkür ederim. Seni konuk aldığımız için bütün kanalca 1250 kişi çok mutluyuz. Ve merakla insanlar diyeceklerini bekliyor. Cevaplarını bekliyorlar. Şimdi kendini tanıt diye sormayacağım. Çünkü bütün sorular zaten seninle alakalı. Yani bütün video boyunca aslında kendini tanıtacaksın. O yüzden bence direkt sorulara başlayalım. Hazırsan. Tabii hazırım. Tamam. Bu tamam. arada şey, Zeynep'in tipi yine zaten. Ve enagram tipi de bir kanat iki. Bunu da sormuştunuz. Onu da söylemiş olayım. Bilin. O zaman ilk sorudan hemen başlıyoruz diyorum Zeynep. Hazırsın. Evet buyur tabii ki. Tamam. Çok genel bir soru. İnefece olduğunu nasıl anladın ve mistype olmadığından nasıl emin oluyorsun? Yani nereden biliyorsun? Belki inefece değilsin.
1: Bu soruyu ben de kendime çok soruyorum. İkinci soruya daha doğrusu. Hani zaten bunu sürekli seninle teyit ediyorum. Ya inefece değilsem ya mistypesem diye sürekli bir endişe içerisinde olduğum doğrudur. İlk soruya gelince ilk işte inefece olduğumu nasıl anladım? Seninle birlikteyken testi çözmüştüm. Daha sonra beğenmemiştim açıkçası inefeceyi. Sanırım içe dönük ibaret <gülüyor> sizin görünce birazcık şüpheye düştüm ben içe iyi dönük miyim? ya da içe dönük olmayı çok sevmiyordum bana böyle ezikçe geliyordu Tabii ki bu araştırdıktan ve öğrendikten sonra çok çok değişti fikrim. Ama bu şekilde başladı. Mistyip olmadığımdan nasıl emin oluyorum? Onu biraz daha açayım. Onu açmıştım aslında. Söyledim. Sana sürekli sorduğumu, tehdit ve hayatımda MBT'deki işte İNFC nasıl bir kişilik olduğunu öğrendikçe ve bunu kendimde tehdit ettikçe çok daha gün geçtikçe emin oluyorum. Hatta bazen sana şey diyorum. Herhalde bu dünyadaki en büyük İNFC ben olabilirim.
0: Tamamen İNFC'yim diyorum. Şimdi bu sevinç sana mistyip diyecekler yorumlarda. Böyle çok emin konuşanlara mistyip damgası yapıştırılabiliyor bazen. Şaka. Benim izleyeceğim öyle şeyler yapmaz. E, ama var böyle hani ben İnefeciyim, İnefeci süper falan ama mesela sen başta beğenmediğini söyledin İnefeci'yi. Mesela mebeti düşüncelerini değiştirdin mi böyle? Mesela içe dönükler eziktir gibi düşünüyormuşsun başta.
1: Kesinlikle çok saçma bir düşünce olduğunu farkına vardım en, en başta. Çünkü bence içe dönükler öyle bir şey değiller. Yani <gülüyor> ezik gibi bir ibare yakıştırdığım için. Hatta bununla ilgili lisede sanırım çok böyle rahatsız oluyordum içe dönük karakterimden dolayı. Ama araştırdıkça bunun ne kadar değerli olduğunu fark ettim ve bunu çok sevdim. Açıkçası içe dönük olmayı çok seviyorum artık. Yalnız kaldığım zaman korkmak yerine daha çok yalnız kalmayı tercih ediyorum ve daha enerjik olduğumu hissediyorum. İnsanların içerisinde daha çok enerjiyle dolduğumu hissed- hissederek kendimi yoruyordum aslında. Ama şu an bu tam tersi. Yani kendi ihtiyaçlarımın çok daha doğru kararını varıp ona göre davranabiliyorum. Ve bu benim için çok büyük bir kar. Bunu MBT'ye sağladı aslında.
0: Ya ne güzel. O zaman möbeteyi sana bayağı katkı sağlamış. Kesinlikle, İnşallah kesinlikle. insan için de içinde böyle katkıları vardır. Zaten möbeteinin önemi bu yani bu şekilde kullanmak, kendimizi sevmek için, kusurlarımızı düzeltmek için, daha iyi, daha mutlu olmak için. Süper. Aynen. O zaman birinci soruyu atlattık. Ee, i̇kiye geçiyorum. <gülüyor> bu da birinci soruya çok benziyor. En nadir tip olmak nasıl bir duygu? Yine için böyle bir şey var. Yani araştırmalar böyle söylüyor. En nadir tip olduğunu söylüyor. Nasıl hissettiriyor bu sana? Ben de
1: aslında dün biraz daha araştırdım bana soruları daha önceden göstermiştim. Bir baktım bakalım gerçekten en nadir tip bu mu diye. Çünkü bakıyorum MBT dünyasında araştırılmalar ya da işte bu mimlere bakıyorum. Çok fazla yine fece görüyorum. Acaba gerçekten bu kadar nadirler mi diye. Çok hissedemiyorum o nadirliği. Hmm. Ama bana en başta okuduğun zaman en nadir tip böyle. İyi hissettirmişti. <gülüyor> gerçekten nadir miyim acaba diye. Ee, ama sonra araştırdıkça ya da işte daha çok işin içine girdikçe o kadar da özel hissettirmedi açıkçası. Çünkü her bir kişinin çok özel olduğunu onu fark ettim. Evet. Sadece inefecelerin nadir olmasıyla gelen bir özellik. Bana yeterli gelmiyor özel hissetmesi için her kişinin yani ne has güzel yönleri var onu fark ettim. Öyle çok da özel hissetmiyorum.
0: <gülüyor> evet yani çok fazla var inefeci. Bunun sebebi muhtemelen hem inefecilere hem diğer içe dönüklere internetin bir şey sunması, rahat bir ortam sunduğu için insanlar daha rahat konuşuyor. Bir de inefeciler çok ilgili oluyor bu mesele konularında. O yüzden internette daha fazla inefeci görmemiz muhtemel. Tamam. O zaman üçüncü soruya geçelim. Genel olarak ne yapmayı seversin? Hobilerin neler? Hayat felsefen ne? Bu tarz sorular vardı. Birazcık kendinden bahsedebilirsin burada. Bir iğne feje. ne sever, ne yapar? Yani sen ne yaparsın?
1: Ben açıkçası öğrenmeyi çok seviyorum. Bu yüzden hobilerim gündemi sürekli değişebiliyor. Bir gün resim yapmaya bayılıyorum, bir gün resim. Yani resimden sonra müziğe geçiyorum. Yani kısaca öğrenecek ne varsa her şey benim için e, hobidir. Öyle söyleyeyim. Öğrenme hobisine sahibim. Ama her zaman olan kitap okuma. Kitap okumaya bayılıyorum ve yani kendimi çok iyi seviyorum Kitap oku, okurup araştırma yaptıkça özellikle ilgilendiğim konuda bu MBT'de oluyor ya da işte başka herhangi bir konuda olabilir. E, kitap okumanın dışında sanırım böyle bariz bir hobim yok ama dediğim gibi öğrenmeyi seviyorum ve önüme ne çıkarsa hobi olarak edinebilirim. Öyle bir potansiyelim var.
0: Hmm. Çoğu yine feje böyle zaten. Yani çok seviyorlar araştırmayı, öğrenmeyi. Belki ti'den gelen bir şeydir. O zaman dörde geçiyorum. En iyi anlaştığını düşündüğün, yani kendine en yakın bulduğun ve en anlaşamadığın tip hangisi? Ve bu bağlamda biliyorsun ki altın ilişki NTP İNFJ diye bir şey doğanıyor internette. Bunun hakkında evet. ne düşünüyorsun? Evet şimdi en iyi
1: anlaştığım çiftler şu ana kadar keşfettiğim kadarıyla NFF'ler ve bayılıyorum NFF'lere. Onlarla vakit geçirmeye muhabbet etmeye. Çünkü çok fazla ortak noktamız çıkabiliyor. Çıkmasa bile oluşabilme potansiyeline sahip ilgi alanlarımız örtüşüyor. Hayata bakış açımız ve hisset- hislerimiz özellikle duygulara bakış açımız benim için çok önemli. O bu yüzden bunları NFF'de bulabildiğim kendimi en yakın enFPye görüyorum. Şimdi bu altın ilişkiye de gelelim. NTP-İNFC arkadaşlığı araştırdığım kadarıyla en çok böyle birbirine yakıştıran arkadaşlık. Evet. Benim de MBT'yi öğrenmeden önce böyle bir arkadaşlığım vardı. Zaten bunu sonra ben de tasdik ettim açıkçası. Böyle bir şeyin varlığı gerçekliğinden. Benim listeden bir arkadaşım 3 yıl boyunca beraber yurtta kaldık ve gerçekten en yakın arkadaşım diyeceğim bir kişiydi. İlk böyle o konuşurken ve ben onu dinler böyle başladı işte.
0: işte <gülüyor> ya normal ben... stereotipik İNFJ, arkadaşlı yani. NTP konuşuyor, <gülüyor> İNFJ dinliyor. <gülüyor> Yazık. Gerçekten.
1: Iyiydi. O da böyle beni o dinlendiği için gerçekten çok mutluydu. Ben de onu dinlediğim için çünkü bence ikimizin aradığı da bu olabilir belki de. Bilmiyorum o anda. Hı-hı. Böyle bu şekilde en başta başladı. Daha sonra gerçekten birçok şeyi beraber yapmaya başladık arkadaşlık sürecinde. Hı-hı. Özellikle o sağlık katılmayı çok seviyordu. Ben de onu, onun bu şekilde e, sosyal olmasından çok etkileniyordum ve ben de onun gibi. Neye katılırsa ona katılmaya başladım. <gülüyor> Okulda bütün yani ne varsa katılıyor böyle faaliyetlere. Olumlu özellikleri işte
0: düşünüyorum. Bu şekilde ikimizin de sosyal öğrenci olmaya aday olmamız, böyle de katılmamız her şeye. Peki, en tiplerde şey oluyor böyle her şeyi araştırma, böyle çoğu şeyden haberdar olma falan. Böyle bir özelliği var mıydı bu arkadaşların ve ilgini çekiyor muydu, dikkatini çekiyor muydu bu özelliği? Evet, zaten en çok bu dikkatimi çekiyordu. En çok bu özelliği dikkatimi
1: çekiyordu diyordu ve bu yüzden onunla böyle arkadaşlık kurmak konusu çok heyecanlıydım. Özellikle hı hı. araştırma hevesleri böyle durmadan kendini geliştirme hevesleri, hevesleri kısa en tepelerde baskın olabilir. Sürekli öğrenme isteği var kızda ve doymuyor. Hep böyle araştırıyor. Onu onu bilmek istiyor, bunu bilmek istiyor. Ben de aynı şekilde bunlar etkileniyorum ve onun ilgi alanlarına da ben de kayıyorum. Bazen de o da benim ilgilendiğim şeylere merak salıyor. Ama o pek de kendini geliştirme çabasında olması beni en çok kendisine yaklaştıran ve onu arkadaşımdan en çok beğendiğim şeydi gerçekten.
0: Yani sen onun tisinden etkilenmişsin. Peki o sende neyden etkileniyordu? Bir de öyle bakalım.
1: O da bana prenses diyordu. <gülüyor> o ben çok duygusal olmamdan daha az insanları çok iyi anlayabilmemden empati yeteneğimden sanırım. Hani Bana öyle söylüyordu. Bir şeyleri kolayca anlayabiliyorsun diyordu. Bana en azından duyguları e, rahatlıkla çözebiliyorsun ve düşünüyorum. Yani bu şekilde.
0: Ya sanırım Dediğin... şey oluyor, yani biz karşımızdakinin 3. fonksiyonundan etkileniyoruz. O da senin f'den etkilenmiş. Yani F, E, N, T, P'de 3. sırada oluyor ya. Hani ikiniz de sanki böyle arkadaşlığı bahane edip kendinizdeki 3. fonksiyonu geliştirmeye çalışmışsınız gibi. Bunu ben kendimde de görüyorum. Kimde T var, ilgimi çekiyor o. E, N, T, J, I, N, T, J. Çünkü ben kendimi de T kullanmaya zorladığım için, çünkü kendimin orada zayıf olduğunu biliyorum. Bunu rahatlıkla kullanabilen insanlar benim çok ilgimi çekiyor ve arkadaşlıklarım hep bu şekilde gelişiyor benim de. O yüzden mantıklı. Peki olumsuz yönleri var mı? Çünkü çok abartıldığı da söyleniyor işte. Hani o kadar da şey değil. Hatta benim kanalımda çoğu iğnefeje NTP'leri sevmediğini söylüyor. Yani <gülüyor> sence olumsuz yönleri nedir varsa?
1: Olumsuz yönleri evet bak NTP'ler kendilerini geliştirmeyi çok açıklar. Evet ama duygusal tarafa geldiğimiz zaman ona da açık olmaları gerekiyor bence. Çünkü hani anlamıyorlar bence. Benim arkadaşımla sürekli kavga etmemizin sebebi ya bu arada gerçekten tartışırdık. Bu, bu münazı zarasal bir tartışma değil. Bazen bildiğin kavga da olabiliyordu bunlar. Bunun sebebi de şu. Genelde o benim ondan anlamasını beklediğim şeyleri yani Çok bariz bir yaptığım bir şey var ve onu anlamasını bekliyordum. Hani kırıldığımı ya da işte hoşlanmadığımı yaptığı bir şeyden bunu bekliyorum ama ondan bir dönüt alamıyorum. Ve bu şekilde soruyorum neden anlamıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten uarız bence. Hani bunu herkes anlayabilir. Hatta çevreme soruyorum. Gerçekten anlaşılmıyor mu benim yaptığım bu danış burada? O da evet yani sen burada haklısın diyorlar ama o asla anlamıyor ve kesinlikle kabul etmiyor bazen kendi yaptığı hataları özellikle. Yani belki bu ikimizin arasında bir davranıştır. belki de bu en az epinefaje arkadaşlığında geçerli olmayabilir ama kabul etmiyor ve sürekli kendi doğruluğunu kanıtlamaya çalışıyordu bana. Hani bazen bazen hani sen de haklısın demek gerçekten çok iyi geliyor ama o onda bu yoktur ve hani özür dilemesi bile sanki o konudan rahatsız olup bundan kurtulmak içindi. Daha çok o yaptığı davranıştan dolayı değil. Sürekli özürler ve geçiştirip dururdu. Hani en çok demek istediğim şey duygusal yönünden beni anlamaması ve hani benim de onu anlamaya çok hevesli olup onun kendini bana açmaması. Bazen bu da problem oluyor. Ona en yakın arkadaşımsan o zaman gelip bana problemlerini anlatman gerekir değil mi? Hani sürekli evet. vakit geçiyoruz. Her şeyi birlikte yapıyoruz. Ama o bana o şekilde gelip anlatmaz. Yani içine atardı bu problemleri ve ben o kadar rahatsız oluyordum ki bundan. O kadar kendimi kötüsü ki eksik hissediyordum. Çünkü ben onun yakın arkadaşıysam o zaman gelip bana anlat diyeyim hani neden? Acı çekiyorsun ama bana anlatmıyorsun. <gülüyor> beni o kadar rahatsız seviyor yani bu durum en çok. Bu şekilde bazen böyle problemleri konuşuyorduk işte aramızda. Hı hı. Ama sonlukla ikimizin olumsuz yönleri bu şekilde yani. O beni anlamıyor. Ben onu anlamıyorum. Ama ben onu anlamaya hevesliyim. Ben
0: onu anlamaya hazırım. Ama o benden bunu istememi pek de istemiyor gibiydi. Anladım. <gülüyor> bu, şekilde. bu soruyu sormamı bekliyormuş gibi cevapladın. Çok güzel bir cevaptı. Şey ben <gülüyor> Mesela NTP'lerin paylaşımı açık olduğunu düşünüyorum. Ama şunları paylaşmak. Hani öğrendikleri şeyleri, bilgilerini gerçekten okulunda çok cömertler yani. Bildikleri şeyleri anlatmayı çok seviyorlar. Ama duygu paylaşımına geldiği zaman evet yani biraz daha sanki içlerinde yaşamaya meyilli olabiliyorlar. Ama tabii bu F geliştirmemiş NTP'lerde geçerli olan bir şey. Muhtemelen senin arkadaşın da F'si üzerine çok uğraşmamış bir NTP'dir. Ama bildiğim mesela gerçekten duygularıyla etkileşim içinde olan NTP bir arkadaşım var. Çok seviyor böyle duygu paylaşmayı, duygu konuşmayı falan. Ama aynı şekilde duygu göstermenin bir zayıflık belirtisi olduğunu düşünen NTP'ler de var. İşte her tipin zayıf bir tarafı var aslında. Bu da belki NTP'lerin zayıf tarafıdır. Yani duygularını çok ifade etmeyi sevmemek. Genel olarak tabii her de geçerli değil.
1: Kesinlikle sana katılıyorum. Başta söylediği şey var ya bildikleri şeyleri aktarma hı hı. olan. Bu beni inanılmaz etkiliyor etkiliyordu onda. Böyle sürekli öğrenip anlatma anlatırken ki o heyecanı aslında. Hani anlattığı şeyler değil. Onu öğren. Öğrendikten
0: sonra neler hissettiği, bunu bana aktarabilmesi ve çok doğru bir şekilde aktarabilmesi. Benim onda en çok sevdiğim bir şeydir. Diğer soru. İnefeci'ye stereotipleri hakkında ne düşünüyorsun? Çok var böyle, çok herkese yardım eder, çok sessizdir, çok iyi kalplidir, melektir falan denir böyle. Doğru mu?
1: Şimdi bu meleklikle alakalı adoltukların de iğnefeci olduğunu öğrendikten sonra. <gülüyor> ama farklı baktım açıkçası. Bu insanın insan desteği bir inefeci olması onun ne kadar iyi ya da kötü olduğunu bilir çok belirtim bilmiyorum ama yatkınlık diyebiliriz belki daha yatkınlardır <gülüyor> iyi yönleri bilemem. Tabii yakınlarıma sormam gerekiyor. Şimdi ben buraya birkaç tane not aldım. Acaba bu stereotipler nelermiş INFJ ile alakalı? Duygusal olarak yoğun e, hissetmeleri, duyguları yoğun hissetmeleri hmm. çok mükemmel niyetçi olmaları antisosyal olmaları ya da psikolojik e, şeyler üzerine daha eğilimli olmaları detayları önemli. Sosyal awkward diye bir şey de gördüm. <gülüyor> bu da Sosyal evet.
0: anlamda biraz daha zorlanıyorlar gibi.
1: Aynen şimdi gelelim bakalım neler varmış. Bence duygusal olarak gerçekten yoğun hissediyoruz. Çünkü duyguları hissedip daha onları keşfetmeyi seviyoruz. Bana öyle geliyor. Ben şu anda bu arada şunu da belirtmek isterim. Çok fazla NFC tanımadım. Hatta hiç tanımadım desen yeridir. Hı-hı. O yüzden sadece kendimden yola çıkacağım. Çok da temsil edemezsem kusura bakmayın. <gülüyor> çünkü <gülüyor> As- eksik konuşabilirim. Sadece kendi tecrübelerimden. Seni yani varsa başka konu kalır. <gülüyor> Bence de. Farklı bir konu iyi olabilir. <gülüyor> Tamam. gerçekten duygusal olarak yoğunluk doğrudur duygulara önem vermenin ve onları daha çok öğrenmenin yaşamının verdiği belki de bir özelliktir bu çok mükemmel zaten benim başımı belirleyen hayatım boyunca bu konuda çekiyorum <gülüyor> her alanda çok mükemmel olmak bu beni çok yoruyor özellikle psikolojik olarak hataları kaldıramam maalesef ki hayatımı çok zorlaştırıyor en bence en bu yani bundan en çok sıkıntı çekiyorum Antisosyallik da şöyle yani bence INFJ çok da böyle diğer tipler kadar antisosyal ya da işte içe dönük değil birazcık daha dışa dönüğe yakın. Çünkü evet. sosyal etkinliklere katılmayı çok seviyorum. Özellikle işte münazara kulüpleri ya da başka herhangi bir faaliyet olsun. Örnek gelmiyor canım ama herhangi bir sosyal etkinlik varsa katılamayı seviyorum.
0: Çoğu aktivite
1: hoşuna gidiyor. İnsanlar, yani insanların bulunduğu ortamlarda bulunmak ve onlarla birlikte temas haline geçmek beni çok mutlu ediyor aslında. Biraz da enerji e, alabiliyorum oradan ama tabii ki kendi başıma dönüp birazcık da kafa dinlemem gerekiyor Öyle sürekli olunca tabii insan insan hmm. İnsan, bunalım geliyor. <gülüyor> Ama dediğim gibi hani çok antisosyalliğe en uzak olan içe dönük tip bu olabilir diye düşünüyorum. Koşula Alporta birazcık deneyinmek istiyorum. Bence evet sosyal medyada mesela çok rahat anladın mı? Böyle bordo klavyeli diyebilirim kendimi. Böyle çok da iyi yazarak ifade ediyorum kendimi ya da işte seninle konuşurken. Ama bu yüz yüze geldiğimizde insanlar birazcık garip söylüyor. Sen sosyal medyada böyleydin Şu an nasıl böyle oldun gibi. <gülüyor> bu aslında insana insandan insana konuşulan konuya neden orada olduğuma çok bağlı, değişebiliyor. Evet ama sanırım biraz yakınız. Çünkü detayları daha çok önem veriyoruz ve hani insanlar genelde yüzeysel bakıyorlar olaylara. Bu evet. da onlara garip gelebilir. En azından ben öyle düşünüyorum. Belki bundandır ya da başka bir sebep de olabilir.
0: Evet çok doğru. Bir de şey son dediğin aklım şeye gitti ilk dediğine. <gülüyor> son dediğine odaklanamadım. Şey demiştin ya, ya. bu inefeceler içe dönükler arasında en dışa dönük olanı olabilir. Ben buna katılıyorum çünkü mebetseydi tabii ki ilk fonksiyonumuz içe dönükse biz içe dönük oluyoruz ama... İkinci fonksiyon da bizim çok kullandığımız bir fonksiyon ve biz bunu özellikle mutlu olmak için kullanıyoruz. Ve sen sağlıklı bir iğne fejesin, Onu belirtmeyi unuttum. Zeynep sağlıklı bir iğne feje. Bu yüzden ikinci fonksiyonu çok gerçekten çok güzel bir şekilde kullanıyor. Hani bunu yaptığı için aslında Zeynep'in sosyal olmasına sebep olan şey bu. Hani insanlarla bağlantıda olabileceği her şeyi seviyor. Ne bileyim konuşmayı seviyor. Arkadaşların yanında çok rahat. Yani öyle çok sessiz sakin falan değil. Hani genelde evet öyle bir hava veriyor ama e, bir arkadaşıyla konuşurken gerçekten çok rahat. Şu an senin adına konuşuyorum ama onayla beni öyle, çok değil mi? Seninle öyle. <gülüyor> Bence benden daha yoruluyorsun beni şu anda. <gülüyor> Estağfurullah. O zaman tamam. Başka diyeceğim bir şey yoksa diğer soruya geçeyim. Bu stereotiplerle ilgili bir soru daha sorayım. Gerçekten kendi ihtiyaçlarını unutana kadar insanlara yardım ediyor musun? Yoksa bu sadece bir stereotip mi? <gülüyor> evet bunu okurken bir geldi çünkü bu konu
1: hakkında bana çok destek oluyorsun kendimi toparlamam üzere. Çünkü bunu ben fark edemiyorum. Çok fazla yaptığımı fark edemiyorum ve sen bunu çok kolay fark edip bana uyarılarda bulunabiliyorsun kendimi toparlamam için. Bu gerçekten doğru. Kendi ihtiyaçlarımı unutuyorum. Unuttuğumu da unutuyorum. O kadar odaklanmış buluyorum ki kendime Yorulduğumu bile fark edemiyorum ve bu sonrasında böyle depresyona yakın bir hava verebiliyor bana. Evet bir kırılma geçiriyorsun. Yani, çok üzülüyorsun. Aynen. Çok kırılma, üzülme, yorulma. Ee, ben bazen de insan karşılık bulamayınca tabii, hani tabii bunu karşılıksız olarak yapıyorsun ama
0: e, en azından biraz değer, kıymet bilinsin. hani evet. Bunu yapıyorum. <gülüyor> ee, buradan bütün herkese mesaj olsun bu. Sosyal mesaj e, olaraktan evet. nefejenin değerini bilin. Yani evet. Eğer bir değer veriyorsa gerçekten çok fazla vaktini ayırıyordur. Düşün, düşünce
1: olarak da çok düşünüyordur hani o kişiyi ya da herhangi bir olayı yaptığı her neyse. Bu doğru. Ben buna %98 veriyorum. %2'si de başka ihtimal olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Ama çok eminim
0: yani. Anladım. Doğru ben de öyle düşünüyorum. Bir şeyden bahsettik. Kendi ihtiyaçlarını sonakında insanlardan yardım etmek ve bu seni üzüntüye sokuyor, strese sokuyor. Peki tam yerine denk geldi diğer soru. Bu tarz durumlarda nasıl davranıyorsun? Yani stresli olduğunda, üzüldüğünde, loop veya grip yaşadıysan bunlar bu süreçlerde nasıl davranıyorsun? Aslında
1: bu insanlara çok fazla yardım ettiğim zaman ortaya çıkan bir durum değil. Loop ya da grip. Bunu son videon da reklamını da yapmış olayım <gülüyor> izlediğim <gülüyor> zaman bunun farklı bir olay olduğunu gördüm. Yine ben münazlar okuyup yerine katıldığım zaman gerçekten artesi gününe ölmüş vaziyette bulunuyorum ve e, bunun sebeple <gülüyor> senin öyle evinde ölü buluyorlar gibi. De, yani bulduk değil ama çok kullandığım zaman rahatsız oluyorum. Öncelikle bu grip olayına henüz varamadım ama korkunç bir şey olduğunu hissedebiliyorum. sey çok kullanmakla alakalı bir şeymiş bu. Yine evet. için yine Bir de e, lupa evet denk geldim. bir ara <gülüyor> çok yakın bir zamanda özellikle. E, Kendim kendimi çok fazla bir şeyleri araştırırken böyle sürekli ders içerisinde yani kendim tabi okul harici öğrenmek için araştırdığım birçok başlıklar içerisinde kaybolmuş vaziyette buldum işte onu öğreniyorum bunu öğreniyorum ve hiç kendime vakit ayırmamış bir şekilde yoğun bir şekilde işte e, analizler incelemeler ve bu durumda işte yine tabi ki Beti beni kurtaran arkadaşım <gülüyor> oldu o beni hemen fark ediyor gerçekten e, bunu bana söyledi uyardığı zaman ben de bunu fark ettim ve gel- o, o durumda şöyle hissettim e, o an içerisindeyken ne yaptığımı tam olarak bilmiyorum. Çünkü çok odaklanmış diyeyim Yaptığım şey bu da bitecek, bunu da öğreneyim, buna da başlayayım şunu da işte öğrendiğim gibi. Bir kullanmak oluyor sanırım bu. Ama daha sonra bu olayların beni yorduğunu kendi hani feydi kullanmam gerektiğini bunu dengeli bir şekilde yürümesi için fark ettim. Hı-hı. Allah'tan kısa sürdü. Gerçekten yorucu ve sıkıntılı bir durum. Allah kimseye gribe ya da <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> çok fazla mazur bırakmasın.
0: Amin. Burada bence NFP İNFJ ilişkisini biraz övebiliriz. Çünkü yani. NFP'ler de şey yapıyor genelde. Hani kendim için demiyorum da. Kendimi övmüyorum da. Ee, şey Çevrelerinin hani S yok tamam ama hani çevrendeki insanların duygularının çok fazla farkında oluyorlar. Yani belki anı yaşamıyorlar çok fazla. S olmadığı için ama o an arkadaşlarının ruh halinin gerçekten çok farkında oluyor. Sanki bir F kullanır gibi böyle enfp'ler Ve düzeltmek istiyorlar. Ama düzeltmek hani şey değil. Mesela ben sana söylesem bak bunu bunu yaptığın için sen yoruldun ve bunu artık yapma. Dediğimde sen mesela deseydin ki hayır yani Yapacağım hani. Bu tarz bir şey diyalog olsaydı ben çok fazla üstüne gitmezdim. Hani tamam yap üzüldürdüm mesela. Çünkü bu seni yaşayarak (gülüyor) tecrübe edeceğin bir şey. Ama ben orada kendimi bunu sana söylemekten sorumlu hissettim. Yani söylemem gerekiyordu. Ama işte gerisi sana kalmış. F olsaydım biraz daha üstüne gidebilirdim muhtemelen. Ama gerçekten üzüldüm. Yani bu inetfeci inetacılarda da oluyor kendine çok yüklenmek. Ben bunu fark ettiğim an böyle görev bilinciyle hemen şey yapmak istiyorum. Müdahale etmek istiyorum yani. Allah'tan siz de şeysiniz de hani kendinizin farkına varabiliyorsunuz söyleyince. Bu güzel bir şey. Güzel bir etkileşim. <gülüyor> Böyle düzeltmek sizi <gülüyor> falan. Ay çok konuştum. Hemen geçelim diğer soruya. ni Yani içe dönük ön sizi nasıl bir şey? Zor ya biraz anlaşıl- anlaşılması. Evet. Bu bence benim için geçerli.
1: Henüz tam çözebilmiş değilim. Nasıl anlatacağımı da bilmiyorum açıkçası. Neyi? Bence yani hayatı derinleştiren yani sevdiğim konularda özellikle sonsuza kadar konuşmanı sağlayabilecek bir şey. Hı hı. Sanırım gözlem ve analizle de alakalı bir durum. Öyle. Belki öyle olduğunu t- düşünüyorum. Belki T de alakalı olabilir. Hı hı. Aslında bunu, bunu ben fark edemiyorum üzerinde ama bence konu, bu soruyu bence sen diyemiyorum. Hiç cevap vermeyin. Şöyle mesela gelecek
0: gel- üzerine düşünmek ya da e, böyle bir şeyleri sezmek, önceden sezip sonradan doğru çıkması gibi bunlar çok başına geliyor mu? Evet bu çok güzel bir şey.
1: Kesinlikle. Ben bence gelecek yaşıyorum. Bazen öyle hissediyorum çünkü. Ama bu cümleyi biraz açayım. Bütün odağım gelecekle alakalı. Bugün yapıyorsam bugün de bir şeyler yapıyorsam bu gelecekteki hedeflerimle çok alakalıdır. Her şey planlı, programlı. Yani ço- o programa uy duyamasam diye programı yapmak bile, düzenlemek bile beni çok iyi hissettiriyor. Bu gelecekte yaşama durumu doğru gerçekten ve e, sezgiler <gülüyor> çok çok rahatsız ediyor beni. Eğer bir şey bana içime doğmuşsa o olacak ya o öyledir ya da değildir ama hani onun olmama ihtimali bana imkansızmış gibi geliyor açıkçası. <gülüyor> çok kuvvetli olduğunu düşünüyorum. Tutuyor mu tutmuyor mu? Çoğunlukla tutuyor. <gülüyor> Tutmadığı zamanlar da oluyor tabii ki. Ama bu gelecekte gelecek benim için gerçekten çok önemli. Her şey. Özellikle kendime edindiğim misyon da şu. Gelecekte pişman olacağım şeyleri yapmamak için şimdi Şimdiden çalışmaya başlamak. Hani bunu, bunu düşünerek kendimi sürekli motive ediyorum açıkçası.
0: Aynı zamanda diğer soruyu da cevaplamış oldun. Sezgilerin gerçekten kuvvetli mi yoksa bu sadece bir yanılsama mı diye. Ama Hı-hı. sen genelde doğru çıktığını söyledin. O zaman Sezgilerin kuvvetli. Evet. Tamamdır. Öyle <gülüyor> öyle öyle ben de anlıyorum senin böyle bazen nasıl desem anlatamayacağım şu anda. E gerçekten neyi çok anlatılamaz bir şey. Ama böyle hissediyorsunuz bir insanda varsa yani. Böyle seziyorsunuz ama somut olarak anlatması çok zor. Klişah ama anlatılmıyor. Ne yapabilirim yani? <gülüyor> tamam geçiyorum. İnsanlar sana kolayca içini döküyor olmalı. Bazen bu durumdan yorulup onların sıkıntılarına çözüm aramaktan bıkıyor musun? Ve bu olduğunda nasıl davranıyorsun? Bence çok güzel bir soru. İnsanlar
1: sana kolayca içine döküyor. Evet. Bu doğru. Yani bir Birbirini sohbet etmeyi sevdiklerini hissediyorum. Çünkü ben de dinlemeyi seviyorum. Bu birbirini tamamen iki olgu. Yani onları öylesine dinlemiyorum. Gerçekten dinleyip ne konuştuğumuz hakkında çözüm bulmaya ya da çözüm gerekiyorsa tabii. Gerekmiyorsa da onu dinleyip gereken neyse onu yapıyorum. Bu beni aslında oturup çözüm arıyorum şu anda. Şu an çözümü buldum. Hadi paylaşayım seninle dediğim bir şey olmadığı için bıktırmıyordu aynı zamanda. Bu doğal olarak gelişen bir şey. Ve bunu yaparken sevdiğim için mutlu olduğum için sıkıntı olmayan. Bıktığımı söyleyemem. Yani özet geçersek. E- ama ben bazı çok... insanlar
0: böyle değer bilmiyor ya hani böyle ne bileyim ya bir şey mesela çözüm öneriyorsun takmıyor falan ya da ya mesela sadece kendi derdini anlatıyor sana seni dinlemiyor mesela bu tarz şeyler her insanı yorar yani senin de başına geliyor dur <gülüyor> mutlaka anladım ben şu anda şu örnek üzerine verdim ben dinleyeceğim yani o
1: konuşacak ben dinleyeceğim ve ben konuşun zaman o da beni dinleyecek tabii ki de böyle verimli olduğu zaman yorulma ya da bıkma söz konusu olmayabilir ama yani karşındaki kişi beni çok da takmazsa tamam konuş ben seni dinliyorum dedikten sonra herhangi bir gelişme da değişim görmediysem tabii ki de motivasyonumu kaybederim. Çözüm aramaktan, bıkmaktan çok bir daha da konuşmak istemem herhalde. Çünkü <gülüyor> neyi konuştum o zaman ben o kadar şey niye konuştum diye sorgulamaya girmem. Tabii ki de normal. Çözüm evet. aramaktan bık. Evet yani bu her insanda olur. İNF'lerde de olur. NFP'de herkeste de olur. Kadir Kıymet bilmeyen herkes
0: için geçerli bir mevzu bence. Evet buradan yine mesaj. Kadir Kıymet bilelim. Verimsizleştiğin ve ne yapacağını bilemediğin anlarda bu durumdan planlı bir şekilde azmederek çıkıyor musun? Yoksa öncesinde bir dinlenme sürecine mi ihtiyaç duyuyorsun? Kendime bir eleştiri yapmam gerekirse bir dinlenme sürecine ihtiyacım mı? Göz ardı
1: çok ediyorum. Keşke bunu yapmasam. Keşke birazcık da dinlensem. Ama bu dediğim gibi çok arada kaynayan bir mevzu oluyor benim için. Şimdi verimsiz eşitim ne zaman ne yapacağımı bilemediğim anlarda planlı bir şekilde ağzım ederek çıkmaya çalışıyorum. Ne kadar başarılı olup olmadığımı bilmiyorum. Genelde planlı yapmak ve o to- durumu toparlamaya çalışmak bile bana yetebilir bazı durumlarda. Dinlenme sürecine gerçekten ihtiyaç duyuyorum ama çok göz ardı ediyorum. Bu beni üzerime yapabileceğim en büyük eleştirilerden biri. Birazcık kendime vakit ayırmam ve toparlamam. Verimsizleştiğimi hissediyorum çünkü o toparlamaya ihtiyacımın olduğunu hissediyorum ama ona vakit kaybetmek istemiyorum. Direkt önceki planım neyse ona, onu toparlamak ve onun üzerine gitmek üzerine bir plan yapıyorum. Ve sanırım bunun sebebi şu. Kendimi zaten o şekilde iyi hissediyorum. Beni iyi hissedecek olan şey boş durmaktan kası- değil de böyle gezip tozmak ya da işte televizyonda dizi izle vesaire olmuyor genelde. Yine <gülüyor> o planı doldurmak benim için iyi gelen şey. Başka bir şey ekliyorum benim size zaman. Bir plan
0: yapıyorum. Öyle sanırım inşallah doğru anlamışımdır soruyu. Doğru bir şeyler anladım. söyledim ama. <gülüyor> güzel güzel. Tamam. Şimdi yine benzer bir soru. Birine sinirlendiğin zaman kalp kırar mısın? Yoksa sakince çözüme mi ulaşırsın? demiş Evet. Kalp kırma mevzusu. Hani kalp
1: kadını düşünmüyorum. Çoğunlukla kalbim kırıldığını düşünüyorum.
0: <gülüyor> İnsanları ya hep bütün inefeciler de böyle. Hep sizin kalbiniz kırılıyor yani. Siz hiç kalp kırmıyorsunuz. Ben ne
1: söyleyecek mi aslında? İnsanları sormak gerekiyor. Kalp kırıyor muyum, kırmıyor muyum bilmiyorum ama bu konuda çok dikkat ediyorum. O yüzden kırsam bile çok da çok da böyle büyük bir kırgınlık olmaz herhalde. Bilemiyorum hani hassas olduğum için de kırıldığım zaman neler hissettiğimi bildiğim için insanlara bunu yapmamaya çok özen gösteriyorum. Sinirlenirsem eğer muhtemelen ağlarım. Otanın <gülüyor> ama insanlara değil de yani en çok kendime odaklanıyorum. Kendime zarar veriyorum bu durumlarda maalesef ki. Sakince hı hı. çözüme ulaştırmaktan çok o olay yerine e, çok terk etme ya da. bilemedim ya şu yani an. Erselemek Sakin... sonra
0: konuşmak gibi şeyler yapabiliyorsun. Şimdi Sen de <gülüyor> düşünüyorsun? Ben bilemedim şunu. Ee, ben kalp... şöyle düşünüyorum. Yani evet. sen kalp kırmayı gerçekten sevmiyorsun ve çok dikkat ediyorsun. Yani ama evet. hani senin kalp kırman için gerçekten üstüne çok gelinmesi lazım. Hani ya bu arada arkadaşım olduğu için söylemiyorum. Gerçekten öyle. Hani kalp kırmak onu aşırı vicdan azabına sokuyor. Değinin inacı Açından da dolayı hani Müslüman olduğu için onu sonra sen söyleyecektin ama başka bir soruda hani çok daha büyük bir e, şey, vicdan azabına yol açıyor. Tabi burada parantez içeraktan işte Müslüman olmayanlar kalp kırar falan demek istemem Lütfen yanlış anlaşılmasın. Sadece hani dini bir görev olarak da onu gördüğü için çok daha fazla üstüne düşüyor demeye çalıştım. Bu yüzden de işte Aynen. böyle kalp kırdığında bilmeyerek kırıyor. Yani bilerek işte şimdi gidip bunun kalbini kıracağım. Genelde fevri davranmıyor Zeynep. İşte fevri davranması için eksiklikler şeyler lazım. Ben böyle düşünüyorum. Kesinlikle yüzde yüz. aldım. <gülüyor> <gülüyor> tamam o zaman geçelim. Niye kullananlar Neden duygularını ifade etmeyi sevmiyor? Ya da bu şey bir soru. Hani belki seviyorsundur. Duygularını ifade etmeyi seviyor musun diye sorayım. Sevmiyorsan neden sevmiyorsun? Duygularımı edebi bir şekilde
1: aktarmak bana çok iyi geliyor. Yazma hı hı. konusunda. Ama insanlarla paylaşmada zorlanabilirim. Çünkü karşımdaki kişi eğer beni anlamazsa çok büyük hayal kırıklığına uğrarım. Önce o duygu yaşayacağım kişinin buna hazır olması gerekiyor. Yani beni anlayacak mı, anlamayacak mı acaba? Ondan emin olmam gerekiyor. Gözden birazcık lazım. Ve kolayca açamadığım doğrudur bu konuda. Bir kişi hakkında ne hissediyorsam onu söyleyemeyebilirim çok zor.
0: Hı. Yani doğru. Bu sebebi. Zorlanıyorum ama bunu yazarak çok kolay ifade edebildiğimi düşünüyorum. Hı kendime. Bu çok ni şey bu arada. Böyle du- duygularını direkt aslında ifade etmeyi sevmiyor değil de soru şöyle olsaydı. Neden direkt olarak ifade etmiyorlar? Çünkü ediyorlar hani sadece dolaylı yollardan işte sanat yoluyla. Ni kullanan arkadaşlarımın hep sanata ilgisi var. işte. Resim çiziyor, ne bileyim yazı yazıyor, şiir yazıyor. Bunlar aslında duyguyu ifade etmenin en güçlü yolları ve ni'ler bence bunları kullanmayı tercih ediyor. Hı hı.
1: Kesinlikle. Sözel ifade etmek biraz zor. Çünkü o ana o ana sığdırabilmen için o duyguyu, kelimeleri çok yetersiz kelimeler. Çok mantıklı. Daha çok kullanman gerekiyor bence.
0: Anladım. O zaman diğer soruya geçiyorum. S kullanan tipleri sevmiyor musun? Dışa evet. dönük algılama kullananları.
1: Öyle bir genelleme yapamam. S kullananları sevmiyorum. Şimdi seni sevmeyecek. Hayır böyle olmaz. O S'yi nasıl kullanıyor? Çünkü S kullanmak onun çok olumlu özelliklerinin de olduğunu fark ediyorum. Neye göre kullanıyorsun? Çok yüzeysel ve hayatı boşvermiş fevri yaşayan bir tipsen sanırım çok da konuşmamayı tercih etmeyebilirim. Yaşa, hayatı yaşa, anı yaşa, takma kafaya falan. Belki de bu kadar rahat bir insan beni gerebilir. Ama dediğim gibi soru birazcık çok genel, <gülüyor> çok genel birazcık değil zorlayıcı bir soru öyle bir şey diyemem kısaca özellikle. Ama
0: mesela şeyden bahsetmiştin. Geçen s ile tanışmışsın ve sonra kendini çok güzel hissettirmiş. Hani çok eğlenceli gelmiş sana. Evet
1: evet evet lerden birazcık bahsedebilirim. ESTP'leri çok kolay tanıyorum. Hı-hı. En kolay tanıdığım tip. STP'ler beni çok eğlendiriyor. Onların yanında bulunmak, işte zaman geçirmek çok eğlenceli gerçekten. Ve eğlenceli oldukları için de biliyorlar ne konuşuyor. O ortamı nasıl idare edeceklerini biliyorlar ve ben gerilmiyorum. Onları sadece kendi bırakıyorum ve o olay gelişiyor o şekilde. Gerçekten dediğim gibi kullanan bir tip. Tiple çok da eğlenebiliyorum kolayca.
0: Anladım. Yani kişi nasıl kullandığına göre değişiyor. Zaten her fonksiyon için böyle değil mi yani? hani Şimdi fi kullanan birisi. ben bende fi var ama filmi sürekli ağlayıp her şeyden mızmızlanarak da kullanabilirim. Tamamen hangi fonksiyonu nasıl kullandığını sağlıklı mısın değil misin? Bunlarla alakalı olan şeyler. Güzel bir cevap oldu. Kendini iyi anladığını düşünüyor musun? Kendi duygularınla etkileşim içinde misin? kendimi iyi anladığımı düşündüğüm zamanlar oluyor. ben <gülüyor> de anlamıyorum
1: kendi çoğunluk çoğunlukla anlamıyorum bence. Kendi duygularımla etkileşim içerisinde olduğum mevzusu da sanırım doğru. Ya bu konuyu biraz düşünmem gerekiyor açıkçası. Kendimi iyi Hı-hı. anladığım zamanları, anlamadığım zamanları ayırt edebiliyorum. Ama çoğu zaman anlamıyorum. Ya bu, bu şey gibi oluyor yani. da, çok... ya hani. Tam yine feje ya.
0: Anlıyorum, anlamıyorum.
1: An- an- <gülüyor> bir şey diyemiyorum açıkçası. Kendimi anlıyor muyum anlamıyorum. Onun bile bilmiyorum. <gülüyor> Anladım. Belki. Başka Anlamıyor, insanları olabil- çok
0: kolay anlıyorsun ama. Yani mesela beni. Yani mesela biriyle sorun yaşadığında hemen analiz edebiliyorsun. Neden Kesinlikle. öyle yaptığını, sana neden öyle davrandığını vesaire
1: Kesinlikle. İnefeciler bence gerçekten büyük empatiler. Yani empati kurma konusunda çok yetenekler ve bazen bu zararla da olabiliyor. Ama bunu kısma girmeden insanları kolayca test etmek, görmek, gözlemlemek, ona göre nasıl davranacağını bilmek. Bence bunlar inefecilerin kolayca işte görebileceği şeyler kendi üzerine. Zaten ileride de bir psikolog olmayı düşünüyorum bu konu hakkında. Işte kolayca tanıyıp daha çok tanımak istediğim için insanları. Hı hı. Bunu da buradan not geçelim. <gülüyor>
0: İnefejeler psikologdur. Öyle bir stereotip de var. Evet. Çok o umutlar. bende geçerli. İnşallah
1: olacağım. ileride bakalım. <gülüyor>
0: İnşallah. İnefejelerin insanları çok düşündüğünü ve sıklıkla fedakarlık ettiğini biliyoruz. Peki bundan yorulduğu yahut karşı tarafın hak etmediğini düşünüp soğuduğu oluyor mu? Çok evet, güzel soru.
1: Yukarıdaki, yukarıdaki bir soruya benzer evet. bir soru bu. E, çok güzel bir soru dediğine göre kafanda benim yaşadığım birkaç tane olay canlandı diye düşünüyorum. <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> şu anda Anas Şerid'in gözünüzün önünden ve evet gerçekten sıklıkla fedakarlık etme mevzusu çok doğru çok yorucu bunu yaparken fark etmiyorsunuz ama yaptıktan sonra bir karşılık görmediğiniz zaman o mevzu size batıyor ben özellikle yardım etmeyi çok severim çevremde eğer bir kişiye yardım ihtiyacı varsa ama bunun karşılığını görmezsem tabii ki beni çok demorize eder maalesef ve bunu karşılık için yaptığından dolayı değil ama en azından bir tebessüm bile yeterli olabilir ya da bir teşekkür ne bileyim Nezaket. Değil mi? Biraz herkes Bunlar, keşke anladım, kibar evet.
0: olsa ya. Valla ben de öyle düşünüyorum yani. İnsanlar bana çok kaba geliyor. Yani şey açısından değil. Spesifik birine söylemiyorum ama genel olarak böyle mesela sokakta yürürken falan bile hani Keşke gülümsese herkes. Herkes mutlu olsa falan. <gülüyor> çok <gülüyor> ütopik oldu bu ya. Ama gerçekten yani sokakta yürürken bile şeyi hissedebiliyorum. Bir negatif enerji böyle. İnsanların mutsuz ve stresli olduğunu. Konuyu farklı Hı-hı. bir yere çektim ama normalde birine yardım ettiğinde onu ol- olumlu etkilersin. Ama o kadar insanlar şey ki. Üzgün, stresli, gergin ki hani yardımcı olman bile çok etki edemiyor yani. Ya, tabii karşılık evet. beklediğimizden değil de hani yardım etmenin de bir motivasyonu var. Ya Mesela ben kanala video çekmek için yorumları gördüğümde motive oluyorum. Hani insanlarda birine yardım ettiğinde dediğin gibi bir tebessüm bile seni daha yardımsever bir insan olman için teşvik ediyor. Bu şey bir motivasyonu tebessüm aslında.
1: Bir de şöyle bir tespitte de belki de bulunabiliriz. İnsanlar artık çok kendilerini merkeze alıyorlar. Çok böyle hani yardım geliyorsa tamam zaten yapmak zorundasın. Türklerine Tamam emin değilim ama ben merkezlilik çok artmış durumda. Bunu çok kolay fark ediyorsun. Sanki bunu yapmak zorundaymışsın gibi hissettiriyorlar. Bazen de hani yapıyorsun ama çok da değer bilinmiyor. Bu yüzden insanlar gerçekten sorunun ilk kısmına döneyim. İnsanları çok düşündüğüm doğrudur. Çevremde evet. yaptığı söylediği cümleler benim için çok önemli. Yani bu da ne demek istedi, o cümleyi düşün. Sonra anlamlı çıkar, neden böyle yaptı falan. Gerçekten o, o mevzu çok yoruyor maalesef. Ama bunu yapmaktan da alıkoyamıyorsun kendini sürekli insanlara düşmek. Bu inefecilere özgü bir şey olmayabilir. Sadece ben bunu yaşıyor olabilirim. insanlara gel değerinden fazla, işte gereğinden fazla düşünmek ve değerlenmek. Sanmıyorum sadece
0: var. senin yaşadığın. <gülüyor> <gülüyor> Muhtemelen yani inefeci olmayanlar bile yaşıyordur bunu yani. Bence bir de, de. şey dedin ya hani ya, yardım ya. ettiğinde <gülüyor> görevmiş gibi geliyor. Mesela bunu STJ hocam söylemişti. Biz mesela yemekhanede ben hep yemekhane görevisine teşekkür ediyordum. Böyle çok üzülüyordum insanlar mesela yemeği alıp gidince teşekkür etmiyorlar ya. Bunu Hı-hı. hocamla konuşmuştuk işte estetici hocam sen de tanıyorsun. Şey Hı-hı. demişti hani teşekkür etmemiz gerekiyor. Hani şöyle bir şey yok hani zaten yemekhane görevlisinin işi o. Zaten bir insana işini yaptığın için teşekkür edersin. Başka için teşekkür edeceksin yani? İşini yapan bir insana teşekkür etmen gerekir demişti ve çok hoşuma gitmişti. Buradan kamu spotu yemekhane görevlilerine teşekkür edelim. <gülüyor> ve yani işini yapan herkes teşekkür <gülüyor> hak ediyor yani kısaca. Şimdi o zaman diğer soruya geçiyoruz ve bu soruyu aşırı beğendim diye not düşmüşüm. Demek ki önemli bir soru <gülüyor> soruyorum. Bu kişi şeyden bahsetmiş yine fejeler çok fanatik olabiliyor. E, dindar olan bir iğne tartıştım ve çok kibirliydi. Amacı benim yanlış olduğumu kanıtlamaktı. E, muhtemelen bu çok fazla tisine yüklenmiş bir iğne olabilir. Çok mantıklı açıklamalarımı önemsemedi. Şimdi fikrim değişti. Eğer tisine çok yüklenseydi muhtemelen mantıklı açıklamaları önemserdi. Emin olamadım. Belki sağlıksız tiyi kullanıyordur. Neyse. <gülüyor> çok konuyu dağıttım. dindardır gibi stereotipsel bir düşünce olarak yazmıyorum. Ateist olan İnefeciler de var ama onlar da din olmayınca başka fanatikleşecek şey buluyorlar. Yani sevdiği kızı arkadaşını çok yükseğe çıkarıp tapmak gibi hani tapma derecesinde ya da aşırı futbol fanatikliği, aileye bağlılık hatta ders bile olabilir demiş. Ne düşünüyorsunuz diye sormuş. Bence İnefeciler'de gerçekten böyle bir şey var. Muhtemelen bu yüzden bu soruyu çok beğendim. Hani ben bunu kendi kendime düşünüp herhalde kararsız kalmışım kafamın içinde. Başkasıyla da bunu söyleyince hoşuma gitmiş. Aynı şeyi düşünüyoruz diye. Çünkü ben inefecelerde bunu gözlemliyorum. Hani dindar olmak tamam. Yani dindar olmasa bile mesela mutlaka hayatındaki bir şeye çok çok çok e, takıntılı derecede anlam yükleyebiliyor. Zaten mesela inefeceler hobilerini falan da böyle takıntı şeklinde böyle kendini ona vererek hani yapıyorlar. Ben bunu gözlemliyorum inefecelerde. Bir de zaten insanlar konusunda da işte çok yakınlarına takıntı derecesinde sevgi gösterebiliyorlar. Yani onu anlayacağım derken kendi şeylerini ihmal ediyor. Mesela o kişi onu üst Kırsa bile, kırsa bile o şey yapıyor. Hani ona böyle ilgi göstermeye, onu anlamaya çalışmaya devam ediyor. Bence bu biraz da fanatiklik oluyor. Ay sanki yine Feje benim yani. (gülüyor) Ben cevapladım (gülüyor) soruyu. Sen ne düşünüyorsun Zeynep?
1: Bence benden daha iyi cevaplayabilirsin bu soruyu. Öyle olmuş olabilir. Şimdi birazcık düşündüğüm zaman açıklamaların (gülüyor) üzerine de bu bende çok var ve bundan çok çok çok çok zarar gördüğüm zamanlar oldu. Özellikle son bahsettiğim çok sevdiğim bir insanı o kadar çok fazla kendi hayatını alıyorsun, çok fazla gündemini alıyorsun ki kendi hayatını artık önemsizleştirmiş oluyorsun. Yani o bahsettiğim belki de NTP arkadaşımda bu oldu. Hani Onu sürekli aramızdaki çıkan tartışmaları düşünerek onları çözünlemeye, kafamda onlarla cebelleşmeye çalışırken kaybolduğum zamanları hatırlıyorum ve bu beni depresyonlara götürecek kadar problem olarak işte rahat bırakmıyordu. Ve evet gerçekten Gerçekten bu din konusunda birazcık bahsedebilirim. Hayatımı şekillendiren bir şey var. Belki dini fecilerde bu. Onların bütün her yaptığı şeye etki edebiliyor. Hani dinse eğer bu, ben din üzerinden gitmek istiyorum. Hı hı. O zaman yaptığı her şey dine uygun olmalı ve mükemmel olmalı. O dinin bütün söylediği şeyler, işte yapılması gereken her şey ona uygun olmalı, ona göre yaşanmalı. Ya bu başka bir ideoloji de olabilir ya da işte kendi herhangi bir hayatta seçtikleri yol da olabilir. Bence öyle. Hani ben kendimde bunu görüyorum. Seçtiğim meslek, seçtiğim arkadaşlar, gittiğim yerler çoğunlukla benim hayatımda seçtiğim görüşe göre şekillenen şeyler ve bu çok da şaşmaz. Yani evet bazen sapma olabilir ama genel çerçeve bu yönde oluyor.
0: Anladım. Yani
1: tutku var <gülüyor> nefeslerde Belki bu
0: soru yaptıkları şeyleri tutkuyla mı yapıyorlar mı? Aa, evet. Eğer, evet. Tutku. Doğru. gerçekten tutkuyla yapma özelliği var. Bu arada bu evet. NFC'lerde de var. Hani Şu an düşündüm de ortak nokta ne diye. Zaten benziyorlar. Benim NFC arkadaşlarım da böyle bir şeyi çok sevdi mi aman Allah'ım mükemmel olmak zorunda o şey yani. Onu süper bir şekilde yapmak zorunda. Onu da böyle en üst dereceye çıkmak zorunda eğer onu yapıyorsa. O zaman diğer soruya geçelim. Kendilerine ilgi gösteren herhangi bir insanın gözlerindeki değer nedir? İlgi gördükleri insandan soğumak, uzaklaşmak gibi özellikleri var mı? Ben bu soruyu şöyle yorumladım. E Bunu soran arkadaş bir İnefece'ye <gülüyor> ilgi göstermiş herhalde. O inefece de kendini geri çekmiş. Acaba hani şey gibi bu. Genelde hep seviyor ya ilgilenmeyi. Acaba ilgilenildikleri zaman rahatsız mı oluyorlar? Bu soruyu böyle anladım ben.
1: Rahatsız olmak olmayabilir. Bu arada bütün inefeceler de böyle olmayabilir. O arkadaşım buradan mesaj gönderiyor <gülüyor> ama şöyle bir durum belki vardı. Hani inefecelerde mi bilmiyorum ama bende şu var. Gizemli şeyleri olan tutku. Böyle bir şey gizli kaldığında onu Çözemeyeceksin yani. Evet. Onu inceleyeceksin ve Hani sen daha çok üstüne düşeceksin. O düştüğü zaman, o zaman hani çözecek bir şey kalmıyormuş gibi. Belki de bu yönden düşündüm ben. Belki de böyle bir bakış açısıyla bakmış olabilir o kişi. Gizeme olan
0: hayranlığın belki de böyle
1: bir şeye sebep olabilir ama emin olamadım şimdi bu sorudan. İnşallah doğru cevaptır.
0: Tamamdır, süper. Şöyle bir soru sormuşlar. Bazen C kullanıyormuş gibi hissediyor musun? Yani içe dönük algılama. Şey gibi sanırım. Bazı iğnefejeler çok mükemmeliyetçi olduğu için... Hani çok kurallara, işte otoriteye falan kafayı takabiliyorlar. Muhtemelen bunu si zannediyor olabilirsiniz bu soruyu soran iğnefeciler. Zeynep sende böyle bir şey oluyor mu?
1: Hı-hı. Öyle kurallarla ilgili bir derdim yok açıkçası. Ya, yine çok uyuyacağım, her şey mükemmel bir şekilde kurallara uygun olacak ya da işte kurallar boştur, hadi boş verelim gibi. İkisi de yok bence, ortadayım ben. Evet. Evet mükemmelliğe çok eğer bir şey mükemmel olacaksa onun uygun yolu çizilmesi gerekiyor olabilir. Hı hı. Ama o da yine çok abartılacak bir durum değil benim için. Hani bazen bazı şeylerde kendi yolunda düzelebilir.
0: Anladım. Yani C si kullanıyormuş gibi hissetmiyorsun. Yok hayır ben C'yi de tam bilmediğim için. Ya şey bir de hani şunu düşündüm ben C iğne hani 8. fonksiyonu en son sıradaki fonksiyonu yani çok uzak bir fonksiyon. Hani muhtemelen ben bunu şöyle yorumladım o mükemmeliyetçilik onlara C gibi geliyor yani soruyu soran iğne fejeleri. ve bunu C zannediyorlar ve ni ve C'nin benzediğini kabul ediyorum. Ama sanırım çok klişe bir ayrım ama Ni'nin çok fazla gelecekte olması C'nin çok fazla geçmişte olması bu ayrımı sağlıyor. Onun haricinde bu kural, otorite ya da bir yoldan yapmak bir şey gibi takıntılar belki mükemmeliyetçilikten geliyordur. Yani inefeci olduğunuzu eminseniz bunlar muhtemelen C değil. Bunlar inefeci olmanın verdiği mükemmeliyetçilik olabilir. Bunu C sanıyor olabilirsiniz. Çok konuştum gene. Bunu da geçelim. Şöyle bir soru gelmiş. Verdiğiniz tavsiyeleri kullanıyor musunuz genelde? Hani çünkü şey diyorlar. Karşı tarafa çok güzel tavsiye veriyorsunuz ama bunu kendiniz de uygulayamıyorsunuz. Bu bir klişe mi yoksa gerçek mi? Ya maalesef gerçek oluyor bu <gülüyor> bazı durumlarda.
1: Bundan çok rahatsız oluyorum gerçekten yapamayınca. Maalesef ki. Gerçek yani.
0: Aynen
1: gerçek. <gülüyor> ben de gerçek. Bazen şey tavsiye. geldi.
0: Şimdi sen bana çok güzel tavsiye veriyorsun ama Hı-hı. genelde ben kendimi sana tavsiye verirken buluyorum. Hangimiz iğne FJ'de mi? KNF'lerin de böyle bir şeyi varmış yani yeteneği böyle. Önce de var. Bence Gerçi de. Gerçi ben de verdiğim tavsiyeleri çok uygulayamıyorum ya. Bu acaba bir genel bir insan özelliği olabilir mi? Hani <gülüyor> bilemiyorum şu terzi kendi söküğünü dikemez diye bir atasözüyle bu soruyu noktalandırıyorum ve diğer <gülüyor> soruya geçiyorum. Şimdi bu soru çok beğeni almış. Demek ki yine fecilerden çeken çok insan var diye yorumladım bunu <gülüyor> vallahi. Soruyorum. O kadar bağlaştırıyorlar tabii. Olursa böyle insanlar da şaşırıyor nasıl değil mi, değil yani? <gülüyor> Gerçekten öyle. Ya bunu tam tersi İSTCJ'lere mesela işte ya da ESTCJ'lere şeytan gibi bahsediyorlar internette. Adam böyle tatlı bir ESTCJ'ye göre inanamıyor yani. Allah'ım diyor ESTCJ'lerin kötü olması lazım falan. Maalesef bu stereotiplerin getirdiği bir şey. O zaman soruyorum. İnefecilerden bahsedilirken çok ponçik kişilikler anlatılıyor. Ama şu ana kadar muhabbet ettiklerimin hiçbiri aslında öyle çıkmadı. Evet. Farkında olarak veya olmayarak çok kalpsizce konuşmaya başladılar konular hakkında. Çok bu kalpsizler yoksa bir enne tepe olarak onlarla konuşurken fazla şakaya vurduğum için onlar da şaka yapmaya çalışıp sonra kırıcım oluyorlar. Bunu bir de İnefeciler de onaylamış sanırım aşağıda yorumlarda. Böyle bir... Tecrüben ya da sana birinin sana çok kırıcısın dediği bir an hatırlıyor musun? Bana hiç böyle bir an denk gelmedi açıkçası. Birisi bana çok kırıcısın
1: hiç demedi. Hatta en çok kırılan kişi ben oluyorum genelde. Bir taraf kırılacaksa <gülüyor> o kişi ben oluyorum. <gülüyor> Maalesef NTP ki. arkadaşın? NTP arkadaşın bana kırıcı olduğunu söyle bir kere söylemişti evet hatırlıyorum. O da bakışlarımla. Sanırım kırmışım. Hani umursamaz bir bakış atmışım. Onu hatırlıyorum. Ya NTP, ona sormam gerekiyor. Hani ben seni nasıl kırıyorum?
0: <gülüyor> kırıyorum gibi. Evet ne? evet. Bunu bölüyorum ama bu bakış dediğinde başka bir soru var hemen altında. Hemen onu sorayım ben o zaman. Şey diyor. İnefece dorslam diye bir şey var tamam mı? Bu bir inefecenin hmm. birinden bıkıp artık dayanamayıp onu böyle bir Birden hayatından silmesi demek. Ürkütücü bir şey bu. Öyle yazmış. Ona öyle gelmiş. Hiç böyle bir, bir şey yaptın mı? Hani birine bunu uygulamak zorunda kaldın mı? Hani böyle hayatından cart diye cart diye siliyorsun böyle falan o kişiyi. Bakışlarla ilgili. Bunu şeye bağlamış. Birini hayatından çıkardın mı diye sormuş böyle cart diye ve buna bağlayarak sanırım bu NFJ'lerin çok soğuk bir bakışı olduğundan bahsetmiş. Belki bu farklı bir sorudur ama hatta NFJ diye bir şey varmış yani NFJ bakışı. Evet. Böyle bir evet. karanlık yönü yani NFJ'nin nedir bu böyle birini birden silmek kötü kötü bakmak falan böyle şeyler oluyor mu? Şimdi benim hayatımda ani bir kararla sildiğim olmadı. Ya Bunu
1: çok yapmak istedim bu arada. Bir kişi gerçekten birden senin bir daha da hiç düşünmeyeyim, bir daha da hiç ilgilenmeyim istedim ama olmadı. Ben bunu yapamadım. Yapabilen varsa bilemiyorum. Yani doğru bir şey mi? Ya onu da tabii tartışılabilir. Durumdan duruma değişebilirim. Ama benim gerçekten silmeye ihtiyacım olduğu bir anda bunu yapamamıştım. Ve bakış konusunda da şöyle. Arkadaşım bunu bana hep söylüyordu. İşte bakışlarında bazen kırıyorsun ya da değişik bakıyorsun. Ama değişik bakma değil. Anlamlı bir bakış olabilir. Bu hep belki de o benden bakışların anlam çıkıyordu ve ben gerçekten artık insanlara bakamıyordum. Hani acaba ben şu an nasıl bakıyorum? Yanlış mı bakıyorum? Yanlış mı anlıyor? Bakışlarından asılıyordum hani. Onu da şekillendirmeye çalışıyordum biraz. Öyle bir dönem olmuştu şu an. Çok belki de düzeltmiş olabilirim onu. Artık böyle bir şikayet gelmiyor bana ama evet bir ara hani mesela kız bana bildiği bir şeyi anlatıyor. Ben ona böyle sadece dinliyorum, bakıyorum ama o beni kibirli bir insan bakışıyla yargılamaya başlıyor mesela. Hani böyle şeyler oluyasan Sen beni küçümseyerek bakıyorsun." diyor. Bunu ne
0: Evet evet bu şey bu iğne da oluyor. Bu iğne da daha çok oluyor. Onlara bir de death der deniyor. Hani öldürücü bakış gibi bir şey. Hani sizde yine F var. Belki biraz yumuşatıyordur ama onların ni şeysi var. Ben bunun daha çok ni ile alakalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü ni böyle sürekli her şeyi yani o an bir şeyi analiz eden, derinlemesine düşünen bir fonksiyon olduğu için ve arka planda çalıştığı için muhtemelen hem iğne hem de ine bakışlarını bakışlarına etki ediyor böyle. Olabilir. Bu arada reklam yapabiliyoruz yapayım. Ee, tiplerin yüz ifadeleri ve bakışlarıyla ilgili bir video çekeceğim. Muhtemelen bununla ilgili ayrıntılı bilgi vardır. Yani araştırma yapacağım. İnşallah videoda da bahsederim. Çok eğlenceli olur. Sen de oradan izlersin Zeynep. Bakalım gerçekten bunun mebete de bir karşılığı var mıymış? Var gibi duruyor. Tamam. Sondan bir önceki soru, reddedilmekle ilgili bir soru sormuş. Yani reddedilmek aşırı rahatsız ediyormuş bu yine fece arkadaşımızı. Seni de çok rahatsız ediyor mu? Ya da reddedildin mi? Böyle bir anın var mı? Bir işle, Nasıl? bir ilişkide bilmiyorum herhangi bir red. Ya da reddedilmiş hissetmek. Hani belki reddedilmedin ama öyle hissettin.
1: Evet ya. Of gerçekten bu mi ya da hani unutulmaya da artık bir şeyler eskisi gibi değil gibi bazen bir arkadaşım da böyle olmuştu. O da hani gerçekten çok anlaşıyordum ve sonra sanki de ilgilenmemeye ya da hani ilgilenme değil de artık benimle pek konuşmama vakit harcamak istemediğini dair böyle bir gözlemim oldu. Gerçekten çok kırılmış hissettim. Toparlayamadım bir an kendimi o anda. Hı hı. Ama başka bariz bir red yediğimi. Ama hatırlayamadığım için. Sadece öyle hissettiğim zaman da çok kötü hissettiğimi söyleyebilirim şu anda. O yani olmaz olabiliyor bazen Evet. Hı hı. ya bu sende de öyledir bence evet evet
0: insanda böyledir zaten ben de kendimi çok kötü hissediyorum böyle bir durumda ama mesela bu iğnefecilere genel olarak mükemmeliyetçi deniyor ya belki de iğnefeciler kendinden de o mükemmelliği bekliyor zaten en çok kendinden bekliyor ve reddedildiğinde demek ki ben mükemmel olamıyorum gibi hissedip muhtemelen kendini çok kötü hissediyor bu bence bu şekilde işliyordur eğer bir iğnefece reddedilmekten aşırı rahatsız oluyoruz Tabii herkes olur ama oluyormuş de oluyormuş yani geldi. Bir herhangi bir böyle bir şey hissettiğim zaman direkt kendi üzerine hatalarımı
1: kendime söyleyip Sonra bir de onlardan kötü hissedim. Böyle bir girdiğim doğrudur.
0: Girdap. <gülüyor> loop sanki girdap demek daha doğru olur. Döngü yerine şu an. Çok Hı, keşke evet. girdap deseymişsin. Niye loop diyoruz ki ya da niye döngü diyoruz? Neyse boşver. Çok alakasız oldu. Kelimeyi sevdim ama girdap. Neyse. Tamam. O zaman kötü hissediyormuşsun. Bunu anladık. Tamam. Şimdi son soru ve çok önemli bir soru. Binefeje'nin veciğe cevabın aşırı önemli olduğu bir soru. Soruyorum. Hazır mısın? Hazırım. Çiğ köfte mi, lahmacun mu diye sormuşlar. Gerçekten o kadar ördün ki keşke biraz, bir tık daha önemli olsaymış. <gülüyor> Bence çiğ köfte
1: ya. Çiğ köfte çok lezzetli bir şey. Ben Kıyasla
0: bile yok. Ben mesela lahmacun hiç sevmiyorum. İnsanlar öve öve bitiremiyor ama hiç hoşuma gitmiyor benim lahmacun. Neden bilmiyorum. Ben de sanırım çiğ köfte derdim yani. Baharat seven tayfa olduğumuzdan da belki. Ne seven? Baharat acı. Acı. Şimdi şey diyebilir miyim? İnefejeler ve NFP'ler acı çekmekten hoşlandığı için çiğ köfte seviyorlar. <gülüyor> çok eğlendim ya. Çok, çok tarih bir yorum oldu. Ben beğendim. <gülüyor> tamam sen beğendiysen olmuştur. Şey değil mi? Böyle şey şey. İnefejeler çiğ köfte yerken acıyı hissederek S kullanıyor falan. Hep böyle alakasız yorumlar görüyorum ya. Hani böyle insanlar çok güzel bir tespit yaptığını zannederek çok saçma bir şey söylüyor. Ya mesela Hı-hı. bir tane YouTube kanalı ay şimdi neyse kim olduğunu söylemeyeceğim. Nereden bileceksiniz ki? Yabancı zaten şey demişti <gülüyor> şimşek çaktı demişti ki şimdi S'ler kısa süreli hafıza kullandığı için bunama yaşamaya çok yatkındır tıbbi olarak. C'ler de uzun süreli hafıza yok tam tersi miydi? C'ler de Alzheimer olmaya yatkın. Tam tersi de olabilir bilmiyorum. Belki C'ler bunuyordur. S'ler de Alzheimer oluyordur. Tam tersiydi sanırım. Hani bunu böyle çok büyük bir ciddiyetle söylemişti. Hani ya dedim ki hani nasıl ne alakası olabilir ki? Hani bir fonksiyonla bir tıbbi bir hastalığı böyle çok ciddi bir şekilde açıklamak falan. ön hani nereye getirdim ben konuyu? Ama aklıma geldi söylemek istedim yani. Burada şey yazısı geçecek. Beti'nin ne kullanıyor yazısı. Aynen. <gülüyor> o zaman sorularımız bitti Zeynep. Geldiğin için çok teşekkür ediyoruz. Cevapların çok faydalı oldu. Bence dinleyenler de çok sevecek, çok istifade edecekler. Ee, genel olarak beni izleyenlere ya da yine fejelere söylemek istediğin bir şey var mı? Varsa dinleyebilirsin. Genel olarak
1: var. <gülüyor> Burada Beti'yi çok fazla bilmiyorum ama Beti'nin kanalını çok severek takip ediyorum. Özellikle videolarını izlemeyi çok seviyorum. O yüzden bazı cevaplarım yeterli gelmeyebilir. Şimdiden bunun için çok Diliyorum. Kendi hayatımdan verebildiğim aklıma gelen birkaç şeyi söylemeye
0: çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. İstifade edip edememeniz konusunda şüphelerim var ama <gülüyor> bence ederler. Sonuçta bir INFP dinlemiş olduk yani. Evet tabii. Bir de şunu düşünüyorum. Hani bir INFP bu dünyada binlerce her bir INFP farklı bir yani bir tane bir yerine uymuyor, çok farklı. Hı hı. Ya bir de... de bilmiyorum diyorsun ama yani uzun bir süredir araştırıyor bu arada. Hani öyle bilmiyorum. Bilmese zaten çıkarmam ben kanalıma niye çıkarayım yani? Evet, bilmiyormuş gibi biraz. <gülüyor> bir yapıyor işte kendince. Sabırla. <gülüyor> Evet şimdi Zeynep'i sohbetten çıkardım. Kendi kendime konuşuyorum. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Elimden geldiğince hepinizin sorularını sormaya çalıştım. Ama mutlaka gözden kaçırdım ya da ne bileyim bir şey olmuştur sormamışımdır. Bir de biz bu videoyu erken çektik. Hani ben çektikten sonra da sorular gelmiştir muhtemelen. Kusura bakmayın yani her soruyu sormaya çalıştım ama aradan kaçanlar olmuştu Bunu telafi etmek için şöyle bir şey yapabiliriz. Sonuçta daha 15 tipimiz kaldı. Bir dahaki tipimle henüz karar vermedim. Muhtemelen yine ve tepevel yine olacak. Yorumda belir anlatırsınız hani beti beni ilk videoda benim sorumu gözden kaçırmışsın hani, bu videoda benim sorumu önceler misin derseniz ben onu dikkate alıp öne koymaya çalışırım listeye almaya çalışırım onun haricinde dediğim gibi umarım faydalı olmuştur bir sonraki videoda ne yapacağım bilmiyorum gerçekten bilmiyorum düşündüm de hani bakalım ne yapacağım şu an çok merak ettim bir, birkaç böyle fikrim var ama e, henüz karar vermedim bu temel arayı çok açmadan diğer videoyu da atarım o zaman bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın